0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist quasi schon Wochenende. Wir haben Freitag, den 24. März 2023. Mein Name ist Dana Salin und ich habe für euch wieder alles Aufregende aus dem Internet dabei. Heute geht es um Trainerwechsel, eventuell kollektive Schnappatmung auf dem Louis Vuitton Instagram-Kanal und mal wieder Bingen am Freitag. Noch ein letztes Mal diese Woche gibt's zum Reinkommen ein paar fixe News im ultimativ schnellen Timeline-Recap. Beyoncé und Adidas haben sich getrennt. Queen Bee hatte bei Adidas ihr Label Ivy Park, aber bei der Zusammenarbeit gab's wohl einige kreative Differenzen. Also klar, Adidas ist halt Sportswear und Beyoncés Designs waren da etwas ausschweifender, sag ich mal. Und vielleicht hat sich das für Adidas einfach nicht mehr gelohnt. Die sind ja schon seit einer Weile ziemlich am strugglen, weil ihnen durch das Ende der Zusammenarbeit mit Kanye West richtig viel Umsatz aus der Yeezy-Kollektion flöten gegangen ist. Das bedeutet jetzt aber nicht das Ende von Ivy Park. Vor Adidas hatte Beyoncé das Label ja auch schon bei Topshop und es wird sicher auch ein Nach-Adidas geben. Aufruhr beim FC Bayern München Bayern München hat ihren Trainer Julian Nagelsmann wohl gefeuert. Das sagen jedenfalls sämtliche Newsportale und berufen sich auf verschiedene Quellen aus dem Verein. Kleiner Disclaimer an der Stelle, wir nehmen FOMO immer am im frühen Nachmittag auf und bis jetzt hat der FC Bayern München noch nichts offiziell dazu gesagt. Aber naja, die Stimmung bei den Bayern war in den letzten Wochen ja schon nicht ganz so gut, weil sie nicht jedes Spiel gewonnen haben. In den Socials sind aber trotzdem viele geschockt und finden die Entscheidung vom Verein viel zu krass. Also mal sehen, was da noch kommt. Und hier eventuell noch gute Nachrichten für alle, die Psychologie studieren wollen. Man kann jetzt einen Eignungstest machen. Und der soll ihm helfen, einen Platz zu kriegen, auch wenn man kein perfektes Abi hat. Bei dem Test wird verschiedenes Wissen abgefragt, also echt von Algebra bis psychologische Texte auf Englisch ist so ziemlich alles dabei. Und das Ergebnis zählt dann zusammen mit der Abi-Note. Wie das aber jeweils gewichtet ist, hängt von der Uni ab, an der man sich bewerben will. Da gibt es keine einheitliche Regel. Und in Deutschland machen gerade 20 Unis bei diesem Verfahren mit. Der Test kostet 100 Euro und findet am 20. und 21. Mai an elf Standorten statt. Wir verlinken euch aber auch nochmal alle Infos in den Shownotes. Viel Erfolg! Das war der ultimativ schnelle Timeline Recap. Der Internetmob ist mal wieder in Aufruhr. Es ist wohl was ganz Undenkbares geschehen. Ein Typ. In Frauenklamotten? Aber, hä? Haben das nicht gerade noch alle gefeiert? Äh, dazu kommen wir gleich. Grund für die Aufregung ist die neue Kollektion von Louis Vuitton. Beziehungsweise ihr erster männlicher Ambassador für die Damen. Jaden Smith. Auf dem Instagram-Kanal von Louis Vuitton ist ein Video von ihm in einem Blusen-Top aus Leder. Und die Comment-Section rastet einfach aus. Normalerweise haben Posts mit dem Kanal so um die 400 bis 500 Kommentare. Der Post mit Jaden einfach über 10.000. Top-Comments sind so, nichts daran sieht nach High Fashion aus und alles ist den Bach runtergegangen. Aber eben auch... Ich frage mich, ob Louis Vuitton in dieser Saison etwas für wirklich maskuline Männer machen wird. Und stop emasculating men. Und ich finde diese Reaktion wirklich sehr aufschlussreich. Weil literally vor fünf Minuten waren alle noch komplett aus dem Häuschen und haben Tränen der Rührung geweint, weil Harry Styles die Männermunde auf den Kopf stellt. Und Harry Styles ja so mutig ist. Kurz zur Erinnerung, Jaden Smith hat 2016 schon angefangen, in Anführungsstrichen Frauenmode zu tragen. Aber ihn haben damals alle nur belächelt. Und überhaupt brechen queere People of Color schon seit Jahren mit Geschlechterrollen in der Mode. Aber ist ja klar, dass die Props wieder an einen weißen cis gehen. Sorry, falls ihr die Laie nicht mehr hören könnt, aber ich finde halt, das ist das beste Beispiel gerade, warum wir immer noch genau über sowas sprechen müssen. So, Rant vorbei. Und ich kann euch natürlich nicht in so ein regnerisches Wochenende schicken ohne Stoff aus. am Freitag. Reality-TV-Fans aufgehorcht. Die vierte Staffel von Love is Blind ist seit heute auf Netflix raus. An der Stelle für alle, die die Serie noch nicht kennen. Bei Love is Blind lernen sich Männer und Frauen kennen, die bereit sind für die große Liebe, Ehe, Haus, Kinder und so weiter. Also schon mal vorweg, es ist eine ziemlich heteronormative Sendung. Der Clou an der Sache ist halt, dass sich die Teilnehmenden erstmal nicht sehen. Sie werden in die sogenannten Pods geschickt, wo sie dann getrennt durch eine Wand jeweils in ihrem Räumlein sitzen und die andere Person nur hören. So soll ausgeschlossen werden, dass man sich vom Äußeren ablenken lässt. Oder halt Red Flags verzeiht, weil die Person einfach so hot ist. Wer kennt's nicht? Sehen dürfen sich die Paare nur, falls sie sich verlieben und einer von beiden einen Heiratsantrag macht. Danach machen alle entstandenen Paare noch zusammen Urlaub, wohnen zusammen, lernen die Eltern und Freundinnen des anderen kennen. Und dann geht's echt vor den Altar. Und sie sollen vier Wochen, nachdem sie das erste Mal miteinander gesprochen haben, entscheiden, ob sie die Hochzeit durchziehen. Wild. Also ja, ist wie gesagt nicht die progressivste aller Sendungen. Aber auch nicht so eklig wie manch anderes Reality-Format da draußen. Die ersten fünf Folgen kann man sich seit heute angucken. Und ab nächster Woche droppen dann immer drei neue. Und jetzt noch ein Filmtipp mit ein bisschen mehr Substanz. Ihr könnt euch ab jetzt die Doku über Sarah Madini gegen den Strom im Kino anschauen. Nochmal zur Erinnerung. Sarah Madini kennt man vor allem wegen zwei Sachen. 2015 hat sie auf der Flucht aus Syrien zusammen mit ihrer Schwester Yusra ein Boot mit anderen Geflüchteten drei Stunden lang an die griechische Küste gezogen und damit ihr Leben gerettet. Beide Schwestern haben in Syrien an Schwimmwettkämpfen teilgenommen und Yusra ist 2016 dann auch bei den Olympischen Spielen angetreten. Sarah hat sich nach ihrer Ankunft in Berlin einer Hilfsorganisation angeschlossen und wurde 2018 zusammen mit anderen freiwilligen HelferInnen in Griechenland festgenommen. Weil sie dort Geflüchteten das Leben gerettet haben. Der Prozess um die angeklagten HelferInnen war Anfang dieses Jahr ja ziemlich groß in den Medien und ist für Sarah immer noch nicht ganz durch. Wie es ihr damit geht und was bisher passiert ist, kann man jetzt eben ganz hautnah in der Doku sehen. Absolute Empfehlung an der Stelle von mir. Was schaut ihr denn gerade so? Wenn ihr auch Vorschläge habt für das nächste Bingen am Freitag, schickt sie uns an fomo.spotify.com. Na dann ab ins Kino! Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify da spreche ich dann in der Wochenendfolge drüber, warum gerade gefühlt alle Stars ihre Po-Vergrößerungen wieder rückgängig machen. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Tschüss!